0: Всім привіт, друзі! А, сьогодні у нас стрім на є питання Блозі, і а, в гостях у нас, як бачите, Геолерос, з яким ми будемо говорити про всі ті події, які стосуються його безпосередньо. А сьогодні йому, а, власне, оголосили підозру. І з цього, власне, і почнемо. Розкажи, будь ласка, за що тобі цю підозру оголосили? Я правильно розумію, що це за той жест, який ти показав Верховній Раді?
1: Так, абсолютно вірно. Це підозра за середній палець. Поки підключався до ефіру, пожартував, хтось написав там в коментарях, з тебе ще є 19 пальців. Цікаво, якщо їх показати, що за це буде. Мабуть, державну зраду буду чити.
0: Та-та-та. От покажу ще один коментар, який залишили вже зараз під відео. То Гео показав, що Зеленському залишився один рік, пишуть, і не більше. До речі, абсолютно а... Скажи, будь ласка, що тобі, власне, може за це бути? Ну, я
1: знаю, що там з своїх джерел в Офісі Президента і в Офісі Генерального прокурора, що Зеленський там, добивається того, щоб мене посадили. Саме показово, щоб всі інші боялися щось сказати про нього. Це буде така публічна показова розправа, і для того, щоб всі інші, хто далі захоче критикувати Зеленського, знали, що його можуть посадити.
0: А, ну, а, власне, що там за стаття? Невже за це можна садити?
1: Знаєш, сьогодні подивився, як ДБР брифінг зробило. Вони вийшли, розповіли, що цей поступок був максимально цинічним, спланованим. Я довго планував це і вийшов до трибуни, коли вже камери були. І вони намагаються на цю історію натягнути завідомо підготовлену стратегію, тому що це хуліганство з особливим цинізмом. А для чого вони взагалі це роблять? Бо вони планують на підставі цієї статті позбавити мене мандату народного депутата України. Ага, Тепер, ага. щоб ти, вибач, зрозумів абсурд. Всі справи, які до цього мені шили, вони настой настільки, ну, настільки ні про що, що вони навіть не спромоглися по тим справам, що до цього відкривали, притягнути до відповідальності. І єдине, що їм здалося, за що можна зачепитися, це справа середнім пальцем.
0: А, слухай, ну а, але особливий цинізм це звісно цікаво бо я так знаєш спостерігав за тим як це все було в Верховній Раді. це було очевидно що це був емоційний імпульсивний вчинок здається це всі в країні розуміють і бачить як просто цю сову можна натягнути на глобус
1: Антону ну, ти бачиш як ну
0: можна довго
1: сміятися з цією
0: ситуацією
1: але ну який просто шалений тиск йде Мене там з трибуни народний депутат Кулія Тищенка відтягує, не дає сказати те, що я вважаю за потрібним. Фальсифікують кримінальні справи. Ну, настільки абсурдні, що навіть вони отримували, отримали експертизу по останнім, те, що плівки 95-й квартал зробив. Вони отримали експертизу, що це 2017-2018 рік. Вони самі навіть отримали експертизу і не знають, що робити. І ось цей інцидент, коли мені знову вимикають мікрофон, не дають сказати і ще зараз мене ще роблять з цього винним но мені цікаво де в кримінальному кодексі подивитися цей жест що може означати
0: Ну це, це насправді дуже цікаво тому що Вікіпедія пише про цей жест що він означає відчепись або відстань від мене що ти хотів цим жестом сказати?
1: Ну якщо Зеленський пенісом на роялі і добре вчився, як він юриспруденцію юридичний факультет закінчив, він би знав, що середній палець, а, якщо зазирнути в історію, коли англійці воювали з французами, вони їм показували середній палець, бо саме французи відрубали середній палець англічанам, щоб ті не могли натягувати тітіву, коли лучники стріляли. Тому вони перед двобоєм показували середній палець, що вони готові до битви. <М2> тому звичайно я з буду всі версії, тому що це може означати, завтра на допиті розповідати.
0: Слухай, ну а але давай подивимося на цю ситуацію знову ж таки і з іншої сторони. Дуже багато людей вважають, що ну це перебор дещо. Ти сам як от ставишся, не вважаєш, щоб погорячився.
1: Сука, я звичайно згоден з тим, що в стінах Верховної Ради треба намагатися там, максимально порядно себе поводити. Але коли мені, в мене забирають а, ну моє право, моє право сказати з трибуни парламенту те, що я вважаю за потрібне, і це вже не перший раз мені вимикають мікрофон. А, ну на емоціях ти знаєш що єдине, що залишається як виразити свої емоції. Ну тому я не можу сказати, що це правильно або неправильно але ну ти бачиш систематичний тиск на мене систематичний те що мені надають сказати більше того я говорив абсолютно по темі бо було призначення міністра оборони і з трибуни парламенту я запитав Зеленського чому ви спецоперацію по вагнерівцям і саме це не сподобалося Кишеньковому спікеру з Тиханчуку і він вирішив uh, вимкнути мій мікрофон. Uh,
0: слухай uh... Ну, от ти зараз говориш про те, що тобі не дають слово в Верховній Раді і забирають його. Я декілька разів чув про те, що і на телебачення тебе особливо не кличуть. Скажи, ще залишились хоч якісь телеканали, на яких ти, в принципі, і можеш прийти і висловити позицію?
1: Знаєш, крім каналів Порошенка, П'ятий та Прямий, ще інколи мене запрошує канал Еспресо. Більше на ніяких каналів поки що ну, мене не включають і навіть мою позицію не показують. Сподіваюся, що щось зміниться і канали, які належать олігархам, зрозуміють, що опозиційних депутатів можна запрошувати і не слухати накази з Офісу Президента.
0: Слухай, а ти, не, ну це така вже, знаєш, якщо питання на подумати, тобі не здається, що якщо це відбудеться, то це буде косвенним підтвердженням того, що деолігархізація Зеленського працює? Ну, до
1: цього подивись розслідування Biggest Info, ну, я глядачам дуже рекомендую, останнє про закон 56.00 де вони чітко розповіли, як олігархи всі почувають себе при Зеленському, що вони всі стали супербагатшими, навіть ну, так добре олігархи не почували себе при жодному президенті України, при жодному. Тому, очевидно, можна казати сміливо, що Зеленський так і став прослужником олігархів.
0: Так, я теж насправді дивився це розслідування і був мегавражений від тих цифр, про які говорили, коли доходи збільшуються там в декілька-декілька декілька разів. Слухай, давай ще обговоримо швиденько цю історію з тими записами, які були стосовно тебе близько місяці назад, якщо я не помиляюсь. Ти... Ну, поясни, будь ласка, ще раз, звідки ці записи взялися і що на них видно? Тому що ну, вони, якщо не чути твої позиції, справді дещо обурюють. Ну дивись,
1: по-перше, все, що намагаються там в цих записах на мене повісити, це все за голос намагається глядача, який не сильно хоче розібратися в ситуації, навішує, і глядач починає в ці вірити. Я посаду тебе бачу книжку Київ стрітарт, і коли я ну, робив просто то... так стоїть. Так, і я коли робив арт-проекти в місті, я не використовував жодного разу там, бюджетні кошти, це ніколи не були меценатські кошти. І деякі проекти, коли в тому числі це виход цієї книжки, я звернувся до пана Кличка, він порекомендував мені тоді людину. Ось ця людина, Вадим Столар, може тобі допомогти там з деякими там, затратами на книжку. І виявилося, що ця людина пише абсолютно всіх у себе в кабінеті. І за певну винагороду вона передала ці записи Офісу Президенту. Вони змонтували цей чудовий мультик, де замазали всіх присутніх взяли якийсь кривий звук нарізали і випустили цей мультик ну щоб ти зрозумів вони навіть по цьому мультику не змогли мені дати підозру бо вони самі чудово розуміють що абсолютно все змонтовано єдине за що вони зачіпилися це історія з факом вовсь у парламенті якщо ти згадаєш десь півтора року тому був Офіс Президента, тиражував про те, що я захопив дах у своєму будинку. Пам'ятаєш цю історію? Виходило, де я робив перепланування, так ось Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками в Департамент архітектури, вилучили всі документи і виявилося, що у мене все було законно. виявилось, що абсолютно всі підписи були зібрані у своєму у мешканці будинку. Всі документації. Ще у 2015 році я зібрав всю абсолютно дозвільну документацію і, от, і зробив це перепланування. Тому це ще одна така сама історія, яку Офіс Президента бере, розкручує, для того, щоб дискредитувати як е, е, істочник е, російсько української
0: джерело, як джерело
1: якоїсь інформації, і хай воно плеве. І це так само, така сама ж історія, один в один.
0: Слухай, ну, дивись, але тут рівень аргументів дуже подібний у тебе, так, і у твоїх противників. Коли ти викладаєш плівки, різні плівки, на них теж не можна посилатися, як на офіційний доказ. І тут виходить така ситуація, кому повірити на слово, так?
1: Антон, дивись, коли я викладу, викладаю будь-які плівки, навіть з братом керівника Офісу Президента, я все виклав в оригінальній формі, жодного обличчя не було замазано, жодної нарізки. Ти сам це чудово бачив, більше того, я цей матеріал віддав і схемам, і бігусу, а те, що викладає Офіс Президента, змонтувавши, замазавши всіх присутніх, і більше того, розміщає через анонімні телеграм-канали за 9 тисяч гривень, Бо деякі канали написали, що їм пропонували 9 тисяч гривень за розміщення цієї публікації. А потім Державне бюро розслідувань бере на основі публікацій в анонімних телеграм-каналах і легалізує це відео. Якщо воно правдиве, вкладайте оригінал або надайте комусь каналу. Ти чудово знаєш, що є досить багато людей, які мене не люблять. Той самий Лещенко, який прислужник Офісу Президента. І хай вони публікуються хай вони публікують але ні вони самі розуміють що це абсолютно туфта тому єдиний шанс залишається це викласти за гроші на анонімних телеграм каналах
0: Ну і завершуючи тему от з тими плівками які стосувалися тебе а, ну ти сам кажеш що гроші а, тоді давав а, столар на твої арт-проекти столар власне персонаж ну м'яко кажучи так собі але все ж таки ну якби ти нібито у нього. Зрозуміло, що ти брав гроші не для себе, там, так? але все ж таки ти брав їх у Столера. От поясни, будь ласка, цю частину. Дивись, я
1: не можу сказати, що там, я пишаюся цим вчинком, що ця людина з подібною репутацією могла спонсорувати арт-проекту. Але я чесно тобі скажу, що до політики, ну, я слабо там, ну, були люди, там, список людей, які тут розумієш, що це абсолютно зло, там, список партій регіонів, які були там на ТВ, ну, рядках. Але людина, яка займається арт-проектом, тобі не завжди здається детально розібратися в політиці, хто гарний, хто поганий, і більше того, я звернувся до Кличка. Це мер Києва, який, якого там з величезним рейтингом обрали люди. Якщо ця людина каже, що ось він тобі допоможе з твоїми арт-проектами, то це більше, мені здається, відповідальність саме Кличка і людей, які його оточують.
0: А, ну, скажи мені, будь ласка, зараз ти вже в багатьох людях розібрався, як твої, твій світогляд змінився після того, як ти потрапив до Ради? І, знаєш, от таке питання, чи не жалкуєш ти, що став депутатом?
1: А, ти знаєш, ну, чесно скажу, є величезний тиск, бо ну, змінився твій образ життя, ну, та легкість, яка присутня там, була до депутатства, вона зникає. Але я аналізую там всі дні, які там, і матеріали, які я публікував, які, ну так само, пам'ятаєш флешку з копію Смотрящого комарницького комп'ютеру? Да. Ну, ця флешка, дивіться, на цій флешці, ну навіть той столар був, і він я опублікував все, як є жодної людини звідти не прибрали. І завдяки ну, цій діяльності досить багато людей зрозуміло, що взагалі в Києві коїться. Бо ну, публікувати проти таких е, смотрящих матеріалів, які чудово відкривають, там, е, проливають світло на те, як договорніки проходять, але дивись, жодної відповідальності. Я направив цю флешку у всі правоохоронні органи. Там чітко написано, хто яким рішалом займався. Той самий пан Столер, яким домовлявся за дозвільну документацію. Нічого абсолютно, ні Комарницький, ні будь-хто не поніс жодної відповідальності. Чи я не жалкую, я, ну, я пишаюся тим, що у певний uh, час мені вдалося. Uh, знайти в собі там сили і опублікувати ті ті викривальні матеріали які стосувалися там, Зеленського його оточення і корупції а, у місті Києві чи я збираюся можливо далі залишатися політиці я сумніваюся але я впевнений, що ти, той проміжок часу який мені залишився я буду намагатися діяти так само як і діяв до цього
0: заняв просто з язика, політикою після цього займатися не збираєшся. Слухай, ну і давай я тепер буду, до самого серйозного. На сьогодні. Так. Угу. Давай, давай до самого серйозного. Про Ярмака ти сказав багато, насправді. І сказав, показав, але якщо говорити коротко, які головні твої претензії до керівника Офісу Президента?
1: Ну, їх абсолютно безліч. Все почалося з того, що він почав домовлятися з росіянами про те, щоб створити консультаційну раду і сідати за один стіл переговорів разом з представниками терористичних організацій. Це спочатку була головна претензія, а потім ця людина... тут давайте зупинимося на
0: секундочку. А, як ти думаєш, чому він це робив? Можливо, у тебе є якась конкретна інформація? Я пам'ятаю цей, цей час, коли він цим займався, у всіх виникало просто, просто таке шокуюче не, нерозуміння, як взагалі це можна робити. Можливо, ти знаєш, чому він це робив? Ну бо Єрмак
1: є агентом Російської Федерації у нас в державі, який керує фактично державою. Я вважаю, що Зеленський ну, на сьогодні не керує державою. Всі рішення, які приймаються, це приймаються виключно Андрієм Єрмаком. І навіть та сама ситуація по Вагнерівцям, це була ініціатива саме Єрмака злити цю спецоперацію. І це людина Слухай. є ворогом України, який працює проти інтересів нашої держави.
0: Дивись, але знаєш, ця от ситуація з ярмаком вона нагадує гру в морський бій, коли Єдва е, там ранив або мимо, і отак от це з ярмаком, воно ніби завжди дуже влучно, дуже кучно біля нього, але ще не наповал, немає жодного от такого 100% аргументу, який би могли побачити, ну будь-хто, і сказати, "Так, да, от Єрмак без варіантів зрадник. Все дуже косвенне, чи є якісь докази, які були б стопудовими? Слухай
1: ну, виглядає так ну потім то ти захищаєш Ярмака ну навже не зрозуміло чим це ні я не мала. захищаю Ярмака ні в якому разі людина продавала державні посади через свого брата помічники Андрія Єрмака стали прокурорами міста Києва зайшли у наглядові ради ну ця людина яка дотична до зриву споцепраці з вагнерівцями ця людина веде персональні якісь переговори з росіянами цей список можна а, перелічувати там от, от від від ну, і то та.
0: uh, дивись я ні в якому разі не, в, не виправдовую ярмака я просто хочу дізнатися якусь знаєш якийсь той аргумент який поставить жирну крапку в цьому довгому а довгому є, довгому реченні в якому є тебе, перерахування
1: а що є для тебе аргумент а що є для тебе аргумент ну це як у чорному дзеркалі він ви повинен е- вийти там Ну, а що, я ж не розумію, по які шкелі ти вимірюєш цей аргумент. Ну, для мене вже достатньо аргументів, що ця людина від початку збиралася сісти за стіл переговорів з терористами. Все, мені абсолютно достатньо цього аргументу.
0: Слухай, а ти був от в Сполучених Штатах буквально днями. Можливо, звідти є якась інформація? Бо я так розумію, що американські і британські спецслужби, ну, принаймні, про це близько року тому дуже так активно говорили, що вони прямим текстом, власне, Зеленському передавали інформацію про Єрмака.
1: Так і є. Вони досить, я би сказав, ну, негативно... Відносяться до Єрмака, але вони просто дивуються, як канцеляр, я цитую саме, як канцеляр, too much power to person who stay in office. Ну, вони, якщо казати, що сильно багато міців в руках людини, яка повинна подавати листівки папери. А4, та, папери, папери та набирати в кулер води.
0: Так, це насправді це, це реально дивує всіх, Уже два, два роки, а, ну, півтора роки, як Єрмак займає цю посаду, виникає чимало питань, він голова Офісу президента чи віце-президент? А, слухай, а, у тебе не виникає враження, що Рачі, Зеленський... Нещодавно,
1: вийшло... нещодавно бачив фокус, обкладинку де написано його фотографія Андрія Борисовича, написано Андрій не перший, але вже і не другий. Це що означає, Це наш віце-президент? Чи?
0: Ну так, вже, вже не другий, це точно. А, слухай, щось хотів запитати. А, от, згадав. А, тобі не здається, що от, з Офісу президента, і неважливо, хто це приймає рішення, Єрмак чи Зеленський, ну от іде така помста всім, хто в тій чи іншій мірі образив Зеленського, От, історія з тобою, з Фединою, е, ну, і таких історій насправді багато, з Гончаруком, якого тоді зняли з прем'єрства після того, як він сказав про пустоту в голові Зеленського, якщо згадувати, то можна ще багато кого згадати. Е, це, це така особливість характеру, чи що це?
1: Ну абсолютно закомплексована мстива людина і, ну, спочатку він не був такий або добре мас... максим... маскував це але поступово це почало проявлятися і більше того він ще мстить журналістам які його недобре згадують твоя колега пані Трибушна не дасть збрехати як у мене був ефір з нею, який не випустили на 24-му каналі, після цього мене абсолютно заблокувало на цьому каналі. І є усюди абсолютно редакційна політика, і більше того Офіс президента дуже пильно слідкує за тим, хто і як із журналістів каже про Зеленського.
0: Слухай, я пам'ятаю, що ти просив недовго. А... У мене останнє питання до тебе. Скажи, будь ласка, ця от історія з грошима в Офісі Президента. Я пам'ятаю, рік тому ми з тобою записували інтерв'ю, ти мені прямим текстом тоді казав про суму понад 5 тисяч в конвертах, які видають е... депутатам. І я так розумію, що тоді це були гроші від олігархічні гроші. Зараз ситуація змінилася, я так розумію, і звідки Зеленський бере гроші – це Справді це велике будівництво. І скільки зараз отримують депутати в конвертах? Можливо, знаєш.
1: Зараз Цифри від 20 до 50 тисяч доларів. 20 тисяч отримує рядовий депутат. 30 тисяч отримує людина. Це голова комітету. Та 50 тисяч отримує заступник керівника фракції. Спочатку це гроші видавалися, наскільки я пам'ятаю, з кишені Ахметова. Потім, від початку 2021 року, це почали видавати гроші, вони створили общак свій, який почали поповнювати абсолютно з інфраструктурних об'єктів, енергоатом, велике будівництво. І, за моєю інформацією, цей общак Зеленського щомісяця складає до 80 мільйонів доларів. І вже з цих грошей вони платять депутанам заплатня.
0: А, ну, і ще саме, саме коротке останнє питання. Просто писали в коментарях, а я обіцяв, що буду передавати ці питання тобі, а, тому одне хочу передати. Питають, як ти думаєш, хто може стати конкурентом Зеленського на наступних президентських виборах?
1: Ти знаєш, важко мені сказати, бо навіть у 2012-2014 році. Близько не можна було уявити, що Порошенко одерже перемогу на президентських виборах. Так само навіть у 2017 році важко було сказати, що Зеленський переможе на президентських перемогах. Я думаю, що ну, ще будь-яка людина може з'явитися, персонаж, навіть не з тих, яких декларують там у першій четвірці, і вона зможе створити конкуренцію з Зеленськими.
0: Що ж, дякую тобі, дякую тобі, Гео, за те, що ти приєднався сьогодні до нас, дякую тобі за всі ці відповіді, а, і хотів дякую, би тобі на останок, на останок, хотів би тобі сказати результати опитування, яке ми проводили під час цього стріму, питали у людей, чи вважають вони твій вчинок на трибуні хуліганським. Так от, 73% із опитаних, з хуліганським, так, чи вважають хуліганським 73% не вважають його таким, і лише 27% людей вважають, що ти хуліган. 73,
1: 73, 73. досить, досить символічно,
0: так. так, дуже символічно. <ріст> да, що ж, дякую тобі, дякую,
1: за дякую. запрошую ще, залюбки буду. Долучатися та підіймати. Керучись нагодою, хочу тебе запросити на свій стрім на ютуб-каналі, щоб я міг зі свого боку там, задати тобі питання, і, бо мені дуже цікаво, як ти, як журналіст, бачиш ці чи інші питання.
0: З величезною радістю в телефонному режимі меседжерів списуємося і я обов'язково прийду.
1: Дякую тобі. Дякую.
0: Тримайся, сподіваюся, що на суді все буде добре. Давай,
1: Дякую тобі. Бувай.
0: Ну, а з вами ми ще трошки, друзі, не прощаємось. Давайте спробуємо підвести підсумок нашої розмови з Геолерасом. Як на мене, доволі цікавої розмови. Да, не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Я от зараз тільки намагаюся розібратися, чи бачите ви мене, тому що... Що ж. Mm. Щойно з нами протягом 20 хвилин був а, Геолерос, з яким ми спілкувалися про те, що йому сьогодні повідомили про підозру. Про підозру йому повідомили за той його, власне, жест, який він показав Зеленському в стінах Верховної Ради. Я це спостерігав тоді в режимі реального відео, тобто онлайн. А, і чесно кажучи десь в глибині душі я навіть розділяю цей вчинок тому що я сам людина достатньо емоційна і от в такій ситуації цілком можливо що повівся б так само коли тобі закривають рот від безсилля можна і не таке ще сказати вот. ну і власне за цей конкретний вчинок Геолересу сьогодні вручили підозру і як стверджує сам народний депутат його Хочуть посадити до в'язниці, тому що хуліганство – це кримінальна стаття, і е, якщо, е, е, якщо його визнають винним, то у нього зможуть забрати мандат. Ось така от історія. Крім того, ми сьогодні з ним поговорили про його ставлення до е- голови Офісу Президента, і обгул- він розповів про ті речі, які, за які вважає Єрмака е- власне злочинцем. Перш за все, мова йде про те, що на переконання Геолераса, і він наводить е- аргументи свої, Єрмак е- працює на Росію. І це йде ще з тих часів, коли він до- домовлявся про е- різні контакти з а, Кремлем і якісь організовувати круглі столи і переговорні майданчики з а, бойовиками Ордло, що, власне, несе пряму загрозу територіальній цілісності і суверенітету України, тому що якщо тільки українська переговорна сторона сідає за один стіл а, і офіційно визнає сепаратистів, то вони стають учасниками а, перемовин, якими на даний момент вони не є, щоб вам не казали по медведчуківським чи російським каналам, а це фактично визнання, і, і фактично це про поразка війні з Росією, бо впихнути сепаратистів в Україну, легалізувати їх тут, це головне завдання, яке зараз перед собою ставить Кремль. Якщо це відбудеться, то можна сказати, що Путін переміг і всі жертви були марними. Крім того, Леру згадує про випадок з, зі зривом спецоперації по затриманню вагнерівців, е, і там Ярмак теж, очевидно, був е, дотичний. Тож е, висновок ГЕО цілком е, можна вважати закономірним, так? Правильним, неправильним – це вже хай вирішує суд, якщо, звісно, до цього дойде. Але от той факт, що судів немає, якраз е, чергове підтвердження, тому що, напевно, все не просто так. І я хотів би ще на сам кінець згадати ще декілька історій. Я це питання теж задував, Просто вибудовується, знаєте, певного роду закономірність. Ті люди, які ображають Зеленського, вони стають ворогами держави, власне, і всі державні інституції починають працювати проти них. Я просто для того, щоб не бути голослівним, хочу привести вам декілька прикладів. Згадайте. Порошенка. Е, ніяких, знаєте, у мене особливих емоцій до Петра Олексійовича немає. Я не відчуваю ніякої пієтету до цієї персони і маю дуже багато претензій. Але е, під час передвиборчої кампанії штаб Порошенка зробив чимало таких от, е, матеріалів, які. Е, ну фактично ображали Зеленського. І як тільки Зеленський став президентом, проти Петра Олексійовича Порошенка посипались кримінальні справи. Їх вони десятками посипались. І по-іншому, як помста назвати це, дуже складно. Давайте згадаємо е, Гончарука, який був прем'єр-міністром, е, першим прем'єр-міністром Зеленського. І буквально після того, як з'явилися записи на анонімному телеграм-каналі, незрозуміло, хто їх зробив і як їх опублікували, де Гончарук, е, обговорюючи, власне, стан економіки з е, представниками Національного банку, вони там обговорювали, як донести до Зеленського інформацію про те, що відбувається. І гончарук, який на той момент просто тісно спілкувався з Зеленським, пояснював а, керівникам національного банку, що з Зеленським треба про це говорити і спілкуватися а, як з людиною, яка в економіці не розуміє нічого. Він там, так і, ми, так і ми казав, що там в голові пустота стосовно економіки. Він не розуміє, як це працює, і саме. Враховуючи цей аспект, йому треба пояснювати. І от коли з'явився цей запис, де Гончарук каже, що у Зеленського в голові пустота, буквально за кілька тижнів Гончарука, власне, звільнили. Е, відправили в відставку, і по-іншому назвати це як образою мені складно. Згадуємо Федину, яка випустила відео е, ще на початку там, президентства Зеленського, здається, восени 19-го року, де, ну так, це був... Типу, невдалий жарт, напевно, а може і вдалий для когось, може хтось і посміявся. А, але а потім були кримінальні справи. І це, це теж по-іншому, як образу, сказати, назвати складно. Знову ж таки, згадуємо історію з Геолеросом зараз, за яким, який, який достатньо відверто каже, що він думає про президента, і іноді навіть показує, як останній, останній раз. І ми знову ж таки маємо результат кримінальну справу кого ще можна згадати Можна згадати Богдана, який теж вилетів з Офісу Президента, і я більш ніж переконаний, що саме через те, що казав Зеленському те, чого він не хоче. Ну і зворотня сторона цієї ж історії – це те, що зараз тільки ледачі не говорять про те, що в Офісі Президента сидять люди, які з ним говорять тільки тими словами, які йому подобаються. І не говорять нічого такого, що йде в розріз з уявленнями Володимира Олександровича про порядок речей в світі. І саме, тому, і саме тому ми маємо той стан речей, той порядок справ в країні, який ми маємо. Тому що фактично ніяких альтернативних думок, ніж ті, які має Зеленський, ми не маємо на рівні прийняті рішень. І відповідно рішення приймаються такі, які часто є просто дилетантськими. Що ж, давайте коротенько прочитаємо коментарі, які ви пишете, і е, будемо на сьогодні прощатися. Коротенький буде стрім. Так, і звісно, я хочу нагадати, не забувайте ставити цьому стріму вподобайки, бо перша частина був Лерос, чим більше це відео зараз побачить людей, а чим більше буде лайків, тим більше його побачить, тим краще його будуть дивитися потім, і тим більше людей побачить нашу розмову з Геолеросом, а там достатньо цікавий діалог. Так. Mm. Зараз, зараз зараз. Е, так, а з Тищенко не хуліганство? Так, Тищенко це, е, от коли Тищенко виносив Лероса з трибуни, це дуже-дуже логічне запитання, на жаль, я його не зміг тоді ще Леросу переадресувати, але це дуже логічне питання. Коли одна людина виносить іншу людину від трибуни Верховної Ради, це очевидне хуліганство, але Тищенко за це нічого не буде, тому що він дуже наближена людина до Офісу Президента. Якщо не помиляюся, він кун та Єрмака, а Єрмак фактично тінь Зеленського. Тому Ярина Українка. Всього лише привіт від мільйонів ошуканих українців. Привіт. Власне, не я їх ошукав, тому... Напевно, цей привіт не мені. Гео, бережіть себе, 73%. Так, дуже символічно. Гео ти рупор громадської думки і смілива людина. мало і звук. Ок. Так. Хто Юрис Зеленський? Да, он диплом защитів на підмозках КВН Маслякова. Да, це цікава думка. А як там Коперфілд? Трухін у якого машина сама їхала та супер-супер-супер це дуже-дуже вірно дуже вірно тому що відповідають тільки ті кого хто образив Зеленського ті хто сам ручками носить гроші з Офісу Президента в Верховну Раду ті звісно не відповідають тому що вони дуже-дуже-дуже корисні а... Так до речі з Трухіним там вже дуже цікава дуже цікава історія по, по тій справі, по, по аварії, е, було достатньо очевидно, і було дуже багато людей, які підтверджували спочатку, що Трухін їхав за кермом. Потім всі почали відмовлятися від своїх свідчень. Потім з'ясувалося, що немає камер, хоча вони нібито є, але немає відео, яке підтверджувало, їхав він за кермом чи ні. Але є один, одна дуже проста експертиза, яка спрацьовує 100%. Це... Е, Експертиза ДНК подушок безпеки. Справа в тому, що при зіткненні спрацьовуються подушки безпеки і вони б'ють прямо в обличчя. І на них залишаються сліди жиру, е- от шматочки шкіри е- і ці ці речі можна провести аналіз ДНК і з'ясувати, хто сидів за тим чи іншим містом, хто сидів за кермом, а хто збоку На різних подушках безпеки будуть різні сліди ДНК. Так от, цих слідів ДНК, цих подушок, верніше їх зрізали, і їх немає. Вони, судячи з усього, як принаймні розповідають мої джерела, до матеріалів справи недолучені. І це ще одна історія про те, як своїх відмазують від кримінальної відповідальності. Що ще цікаво в... Декілька місяців тому вже журналісти робили запити стосовно того, чи є результати е, тесту на алкоголь, чи був трухін у стані алкогольного сп'яніння. Так от, з'ясовується, що самих тестів немає, і протоколу, який би засвідчував, що він відмовився е, здавати тест, теж немає. Ну, тобто, знищуються всі документи під, під чисту для того, аби відмазати свою людину. Е, Байден, коли зустрів нашу делегацію, Ярмаку єдиному руку не поти. Цілком, можливо, не знаю. А... а від Путін точно так почав. Теж цікаве порівняння. Закон однаковий для всіх, геодепутат. Він має право на любе самовираження до будь-чого. А Зеленський не буду читати. І від мене йому теж той же самий палець. Напевно, справедливо. А, і Лукашенко теж. Самі білоруси про це писали, що це дуже схоже на а, раннього Луку. Він спочатку був таким великим колхозом. А, ну, про Лукашенка, до речі, ми останнім часом достатньо багато знімали. Можу порекомендувати подивитися вчорашнє відео там, про міграційну кризу між, а, на кордоні між Білорусією і Польщею. І, власне, я розповідаю, чому це не міграційна криза, а гібридна війна. І показую, розбираю по, по шматочкам всі маніпуляції, які, були, які, які здійснюють російська пропаганда. Ну і даю прогноз, чим це все може закінчитись для України. Е, якби Зеленський вийшов до народу, побачив би чудовий флешмоб. Так, я собі навіть уявляю це. Нє статті за жест. Немає. Є за хуліганство, але тут питання в тому, чи можна його конкретно в цьому випадку інкримінувати. Тому що ну, дуже велике питання є стосовно того, що це може бути хуліганство. Так, бажаю здоров'я. І вам бажаю здоров'я. Зе її. Е, а подушка безпеки? От, власне, про подушку безпеки тільки що і говорили. Треба буде подивитися відео. Бігуса не бачив запрограє як Петя ну власне це без варіантів однозначно і діватися від цього нікуди що ж на цій позитивній ноті будемо прощатися я всім вам дякую за увагу здається всі коментарі прочитав звісно не всі коментарі я можу не зміг власне, передати Гео безпосередньо, але м, всі прочитав і хоч так от з вами коротенько переговорили про все. Всім дякую за увагу, ще раз прошу, хто не поставив поставити цьому відео вподобайки, вам це нічого не вартує мені, просто приємно. І я думаю, було б непогано поділитися цим стрімом з друзями, бо Гео справді не пускають, особливо на телеканали, і цим ви просто йому допоможете якщо ви, звісно, бажаєте це за потрібним. Ну і мені теж в мій стрім побачить більше людей, а значить більше підпишеться. До речі, якщо ви ще не підписались на цей канал, то обов'язково це зробіть. Всім дякую за увагу, за ваші коментарі, за участь. Ну і, власне, до скорої зустрічі. Па!